0: Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siani. Quest'oggi ai microfoni di Radio Siani, nella sezione Voce di Comunità, abbiamo l'onore e il piacere di ospitare la preside dell'Istituto Superiore, Francesco Morano di Caivano. Stiamo parlando della preside dell'anno 2020, Eugenia Carfora, a cui diamo il più sentito e caloroso benvenuto. Ciao Eugenia.
1: Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Eugenia, io partirei sin da subito con uh, delle domande. Dal momento che qui a Radio Siani siamo curiosi di conoscere uh, la tua e la vostra storia in questo caso, però ci entreremo pian piano. Ecco, quanto è importante il ruolo della scuola per i giovani d'oggi? Mi spiego meglio. Per giovani che si sono ritrovati a vivere durante uno dei periodi storici uh, cruciali uh, della nostra vita, stiamo parlando del Covid-19. Ecco, quanto è difficile avere socialità per questi giovani al giorno d'oggi?
1: È fondamentale. È il vero luogo dove puoi riprenderti quel tempo rubato. Io parto da questo presupposto. Quel tempo non ritornerà a questi ragazzi. Quel tempo ha tolto la possibilità di pensare, ha tolto la possibilità di diventare protagonisti del futuro. Noi abbiamo eseguito... E questo mi è molto dispiaciuto. E la scuola in quel periodo, e anche adesso, subisce decisioni. Io credo che la scuola è il luogo del pensiero. Noi siamo qui per accompagnare questi ragazzi a non subire quello che decidono gli altri, ma a essere, come dicevo poc'anzi, protagonisti. Ma per essere tali hai hai, hai bisogno assolutamente di quel luogo, di quello spazio, della relazione, della socialità. All'inizio della pandemia qualcuno mi disse... Finalmente le tecnologie entrano a pieno ritmo nella scuola. E io ebbi a dire, avete rubato e ruberete ruberete le emozioni e il cuore dei ragazzi. Così è stato. Io l'ho vissuta malissimo e per non perdermi ho acceso le luci tutti i giorni. I ragazzi si formano guardando gli altri negli occhi. L'altro diventa uomo perché sente il calore dell'altro sente la, la carezza sente qualcuno che ti dice vai avanti quando invece tutto si ferma dietro uno schermo arriva la solitudine e noi abbiamo fatto arrivare nel cuore dei ragazzi la solitudine e quel periodo è un periodo buio la dad, tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per disperazione però io la anche eh, reputo quella realtà, quel momento una... Scusami, quel momento è stato difficile perché? Perché c'era l'ansia da parte della scuola a giustificare lo stipendio. E anche questo ho visto. E c'era l'ansia del genitore che diceva adesso che cosa faccio. E c'era il ragazzo che si accomodava tra il letto, il telefonino e far finta di ascoltare. E noi abbiamo perso tanto. Sai, la spesa da queste parti arriva in tanti modi. E quella spesa l'abbiamo vista salire eh, forte, importante, e ci hanno rubato il cervello di quei ragazzi. E questo noi non possiamo più recuperarlo. Adesso siamo qui a prenderci cosa, a prenderci anche un pochino quello che ci è rimasto. Io ho trovato i ragazzi, a parte se scolarizzati o meno, soli, tremanti, decisi, vogliono tutto e presto, e stringono tra le mani quel telefonino che è tutto. Loro non hanno più l'idea che possono um, creare le condizioni di un apprendimento guardando anche un po' il cielo. Molti di loro vivono semplicemente. Se prima andavano a mangiarsi la pizza col telefonino, oggi vanno avanti guardando solo verso il basso. E questo rendere questo sguardo forte verso il basso ti toglie la possibilità di volare e tu mi comprendi che cosa voglio dire.
0: Sappiamo molto bene che eh, sei stata nominata come la preside migliore dell'anno 2020 e come riportavo dal web a me non piace neanche dover eh, precisare questa cosa perché credo che tutti i posti abbiano i loro pro e i loro contro però sul web sei stata preside di un istituto già segnato ma quanto è stato difficile poter portare avanti ed attuare il tuo programma da dirigente scolastico?
1: Guarda, io non mi sono posta mai così come mi dovevo forse porre, come dicono gli altri, da dirigente. Qui non vieni a fare il dirigente. Qui devi venire perché devi prendere, devi apprendere. Qua non devi dirigere, qua devi ascoltare. Devi avere chiara l'idea di donare. Se tu pensi che devi portare le regole, tu non hai spazio. Tu le regole le devi prima di tutto vivere. E quello che manca da queste parti è questa capacità di entrare in punta dei piedi in questo luogo senza aspettarti nulla. Questi non tutti l'accettano. Io non mi aspetto chissà cosa. Io so soltanto che devo fare presto, devo arrivare prima dell'altro. Fare il dirigente da queste parti è sicuramente un bisogno interiore, quello di poter contribuire al cambiamento. Però devi avere dentro di te una grande cosa, la pazienza. I i, i territori non si cambiano perché c'è il dirigente. I territori cambiano se la cultura entra piano piano nel cuore delle persone e poi improvvisamente arriva questo cambiamento. Quindi devi giocare sul tempo, sulla pazienza e sul donare senza aspettarti nulla. Perché quando un territorio viene abbandonato E non passa mai nessuno a guardare quel bambino e poi lo piange quel bambino quando è diventato grande. E questo è grave, perché qui il problema è che sono bambini meravigliosi, con occhi, con mani che ti vogliono abbracciare. Però tutti quanti fanno finta di niente e quindi devi combattere contro l'indifferenza. Poi diventa grande, poi si perde e poi ti metti a piangere. Poi fai volare i i palloncini e poi ricordi che l'hai battezzato e poi ricordi quanto era bello. Però nessuno si chiede dov'ero nel momento dello smarrimento. Quindi fare il dirigente qua è tutt'altro.
0: Infatti proprio per questo motivo come si vuol dire la pazienza è la virtù dei forti no? e ne è tanta in questo caso ne avete tanto tutti i dirigenti scolastici che eh, compiono percorsi simili e quali sfide hai incontrato lungo il tuo percorso da preside?
1: Io non le ricordo le sfide io ricordo soltanto che devo fare presto sai se tu utilizzi la parola sfida sei perdente tu devi tentare di tollerare, sopportare l'offesa. Perché qua, quando vieni offesa, qualcun altro scappa. Non puoi scappare, perché quando l'altro ti offende, perché l'altro si è perso qualche cosa. E la bellezza e la possibilità che ti dà la scuola è di entrare dentro questa offesa e renderti conto che tu ti devi ispirare a loro per immaginare una prassi didattica. Qui, quando ti dicono no o ti abbassano gli occhi, tu devi capire, non è l'altro che deve capire te, perché tu hai avuto la possibilità di far funzionare il cervello, tu hai avuto la possibilità di allenare la mente, tu hai avuto la possibilità di pensare, l'altro questo tempo non l'ha avuto, improvvisamente è venuto al mondo e si è ritrovato grande, perché qua guarda che tutti nascono grandi, tutti sanno i problemi di tutti, il bambino qui fa il padre e la madre, il bambino qui si deve preoccupare di quello che accade intorno e quando arriva a scuola deve veramente fare uno sforzo in deve lasciare fuori le tentazioni. Qui è il luogo delle tentazioni. Allora io immagino la scuola è il luogo delle meraviglie, dove tu vieni qui a ristorarti, a prenderti le, quell'energia capace di andare fuori e piano piano immaginare che il tuo luogo possa diventare bello senza aver fatto nulla, cioè semplicemente entrando in una scuola e sentire che qualcuno ti aspetta. Questi ragazzi devono sentirsi scelti. Il parco Verde, come i luoghi difficili, non sono scelti, non è che ci prendiamo in giro, non è che si viene qua per prendere la gloria. Qui tu ci passi anni e anni, se ci credi, per non vedere niente. Però la gioia Bella e qualcun altro godrà di questa semina.
0: E quando torni a casa la sera, dopo giornate anche intense di lavoro con i giovani i ragazzi, cosa porti con te?
1: Quando arrivo la mattina, io mi devo obriagare. Eh? Non di vino, ma di musica, perché ci vuole tanta forza. Allora, hai bisogno veramente di metterti in moto per dire che faccio oggi. Quando me ne vado, a dir la verità, me ne vado con un'angoscia fortissima. E pas- che cosa ho fatto oggi? conto quello che ho fatto e mi rendo conto di quello che non ho fatto e quest'ansia me la porto fino a che arrivo a casa. Poi sai, la stanchezza ti prende, ti sale quell'adrenalina. e il giorno dopo dici dove sono arrivata? Qui devi fare presto. Quindi qui si vive di ansia perché poi arrivi e hai perso qualcuno. E non è la prima volta.
0: E ma hai mai avuto un attimo di esitazione? Cioè un giorno hai pensato ora abbandono tutto Abbandono questa scuola, questo posto.
1: Guarda, io sono umana. Spesso mi chiedo che cosa ci faccio io qui. Ma sono attimi. Perché ti basta girarti intorno e vedere che da quella palazzina può nascere un ragazzino che fa il cantante, può fare l'ingegnere, può fare il bravo papà. E ti dà un'adrenalina a questo che non ti dà il tempo di pensare, di abbandonare. Io non ce la faccio ad abbandonare. Io non ho mai pensato di abbandonare il luogo. Io devo creare le condizioni, devo creare delle situazioni che qualcun altro non deve dire l'alibi è il parco verde. Guardate che nel parco verde c'è un'energia straordinaria. Io sogno, sogno tanto. Io voglio immaginare una fondazione. Io mi voglio occupare di tutti i ragazzi del parco verde. Chi non può studiare? Io voglio dare la borsa di studio, voglio tanti laureati, voglio tanti diplomati. Voglio tante brave persone che forse non, ha, non hanno ragione eh, nel pensare che è importante la laurea, però possono aprire un negozio, possono bere un bicchiere d'acqua in un luogo pulito. A me basta pensare questo e che mi fa volare l'idea di continuare a non mollare.
0: Infatti dopo affronteremo insieme la tematica della fondazione, ma vorrei farti prima un'altra domanda in questo caso. Quanto è importante, dal momento che, come già abbiamo annunciato all'inizio di questa intervista, nella sezione Voce di Comunità, noi molto spesso abbiamo a che fare proprio con i ragazzi. Ecco, quanto è importante per te il ruolo degli insegnanti per poter infondere valori fondamentali come quello della legalità?
1: È molto complicato qui, perché non essendo un luogo di arrivo, ma un luogo di passaggio, quello che viene meno è la continuità di un metodo. Io tutto ho tutto immaginato di fondare il mio percorso di vita scolastico sulla regola. E sai, le regole molte volte ti fanno, ti creano delle distanze enormi. Perché se tu a ragazzo la, la racconti la regola, e non fai vedere che la vivi anche tu, non sei di buon esempio. Con i professori, io ho un rapporto particolare. Io vorrei tanto la continuità didattica. A me arrivano giovani professori, personalmente, a me fanno tanta tenerezza. Perché tu non puoi pretendere da questi giovani passare dall'università ed affrontare questo tipo di disagio. Ci vogliono delle procedure impeccabili. Sai, io la scuola per me la immagino un'orchestra, tutto deve essere perfetto. Sbagliare qui significa perdere un ragazzo. Sai quante volte io stringo le mani perché quelli che arrivano in ritardo io sono ferrea. Quelli che fanno troppi giorni di assenza io sono ferrea. Loro dice ma la presta è esagerata per pochi giorni. Io dico in un giorno può accadere di tutto. Con uno sguardo qua può accadere di tutto. Quindi con i professori qui è importante creare io mi sono abituata ormai. Devo accettare che siano anche solo un solo anno, però lo devono vivere bene. E per cui non posso immaginare che qualcun altro possa scegliere quello che ho scelto io, però io posso sognare che in queste scuole è importante scegliere di esserci. Non devi venire perché devi avere il punteggio, per poi devi andare al bomero. Il ragazzo se non accorge, dice, tu sei venuta solo per un anno e tutto finisce. Per cui questa sinergia tra professori um, e comunità globale con i genitori è fondamentale. Però queste sono cose molto complesse.
0: E a tal proposito, quanto pesa l'indifferenza nei confronti dei, dei giovani e degli studenti?
1: Quanto pesa? Lo uccidiamo due volte. Tu passi, vedi, osservi, nessuno si smuove, nessuno si gira. È come quando tu vai alla stazione vedi tante persone che hanno bisogno, sono lì, Tu con quella monetina che ci hai dato pensi di averti pulito la coscienza. E no, qui bisogna battersi per altro. Qua bisogna esserci quando tutti quanti girano le spalle. Qua bisogna accendere la luce quando tutti la spengono. Qui ci vuole una staffetta continua. Qui, come dicevo prima, pazienza, pazienza, pazienza. E guarda che quel ragazzo, un giorno forse non sarà laureato, però se si gira e mi dice ciao Preside, stai facendo il bravo, dico io, non ti preoccupare, non sono andato. Guarda che a me quella parola non sono andato, mi riempie di energia, dico almeno sono riuscita a scuoterlo, però qui devi un po' attendere, perché io ho paura anche quando li lascio questi ragazzi, ecco perché mi attivo anche per trovarci il lavoro, anche fuori realtà. Molti mi dicono perché tu non crei quella filiera all'interno del territorio, ma sai il territorio ti offre il nero, quel territorio ti vuole 12 ore al giorno a lavorare e tutto quello che hai insegnato ai ragazzi ad essere corretti anche nel mondo del lavoro viene meno. Allora io voglio rafforzarmi, voglio far godere di questa forza, di questa energia di questi ragazzi che la devono vivere a Milano, devono tornare da Milano e devono dire questo è il luogo e la mia terra. Ho preso esperienza e ce la faremo. Però questi sono sogni che gli altri pensano che io abbia. Per me non ce lo so, io già ho vissuto, ho già visto. Ho visto ragazzi che mi hanno detto: ho vissuto, sono stata con loro, mi hanno detto grazie. Io mi sbatto tantissimo anche per dire andate a realizzare la portatura dietro qui l'angolo. E il ragazzo mi dice, non stai è la prima volta che ho ho sentito il sole, i raggi del sole nella camera, ma tu non hai idea, che me ne frega a me se quel giorno forse non mi sono occupata di andare a controllare un contenuto. Io ho dato la possibilità a ragazzi di pensare che tutto può cambiare.
0: E come già abbiamo detto all'inizio di questa intervista, uno, uno degli eventi che ha cambiato sicuramente la nostra vita è stata la pandemia da Covid-19. Quali difficoltà hai riscontrato, soprattutto adesso alquanto i giovani stanno ritornando a scuola, chi a distanza, chi la maggior parte in presenza? Ecco, soprattutto durante le prime fasi, i primi lockdown che abbiamo vissuto tutti, quali difficoltà e ostacoli hai dovuto superare ed affrontare con i giovani?
1: I primi giorni mi sono sentita proprio persa, il silenzio. Tutti scapparono, anche chi mi stava più vicino mi ha dato della matta. Io ho parlato con la mia famiglia e ho detto io non ce la faccio a non andarci, non posso lavorare da casa, che mi significa? Avevo la necessità di dire al parco, guarda che la scuola c'è. Anche se uno solo a volte mi diceva presto, io non posso vivere. E io ho dato quella piccola spesa che mi era rimasta nell'alberghiere e gliel'ho data. Ma poi c'era anche quello là che mi telefonava. E poi io ho aperto un filo diretto che mi scrivevano. A me questo mi ha dato tanta forza. Ho seminato con qualche prof il pomodorino in un vaso. Ho cercato di dire all'altro, non dobbiamo mollare. È stata fondamentale questa mia scelta. Io non potevo resistere, non potevo stare a casa. Mi eh, creava un dolore enorme. Io non volevo perdere quello che avevo conquistato. Quel rumore, quella gioia, quella musica che io sento tutti i giorni. Ciao preside, apri il cancello. Si arrabbiano perché io sono molto severa, li vado a prendere miei ali. Dico non dovete fare tardi perché sennò l'azienda poi ti, un giorno ti eh, licenzierà perché tu non sei preciso. Eh, mi hanno rubato. Quel piccolo traguardo che ero riuscita a raggiungere. La pandemia, non solo la ricorderò per il dolore che tutti quanti, ma io la ricorderò come un vuoto. Quando mi hanno detto di attivare la DAB, l'ho fatto come hanno fatto tutti i miei colleghi, sono stati tutti meravigliosi, però io ho visto gli occhi spenti. Io ho sentito qualcuno dalla finestra, ma io a scuola mi sentivo protetta. Io avrei gestito tutto in un altro modo. Io avrei preso una bicicletta e dato tanti libri nelle case. Non vi preoccupate, perché quello che era importante è non perdere il filo. Sai, con la mascherina, poi se il Covid deve arrivare, quello arriva. Però adesso io ho paura dell'accomodamento. Il ritorno è stato tragico, perché io li trovo veramente che hanno bisogno di coccole, ma hanno bisogno di riappropriarsi della emozione dell'incontro con l'altro. Devono dividersi lo spazio devono avere il piacere di venirci e questo sarà un po' complicato, però ce, ce la mettiamo tutta.
0: E secondo te quali sono i pro e i contro della DAD? Cioè cosa funziona e <ride> cosa si sbaglia nella DAD in base a questa esperienza che ahimè uh, abbiamo vissuto tutti e state vivendo ancora?
1: Guarda la DAD fra me e te non c'è emozione in questo momento perché la DAD tutto corregge, la lezione è corretta ma se il ragazzo vede delle scene brutte a casa o sente l'attenzione della famiglia che non lavora nessuno in casa o non ha il suo piccolo spazio, non ha la possibilità del confronto. Che mi significa? Come fai ad accertare una competenza? La competenza non è soltanto che io sto parlando o sto leggendo su un libro. La competenza è come ti rapporti all'altro. Per cui i ragazzi vanno accompagnati in questo viaggio. E l'adulto, io guardo, dopo i 18 anni, se io voglio fare una conferenza, mi va bene perché io sono già motivata, ma io e i ragazzi, quella motivazione, quella strutturazione culturale, quel piacere di entrare nella realtà di un argomento, non la vivo con la DAD. Noi, non dobbiamo, noi con la DAD siamo, arriva, siamo arrivati a determinare, siamo riusciti a determinare il vecchio sistema, trasmettere ti do i contenuti, ma io non ho bisogno di contenuti, io ho bisogno di emozione, io ho bisogno di tuffarmi nel contenuto, io devo nuotare nel contenuto e questo ce lo siamo dimenticati, ma come si può fare, come si può pensare che un ragazzo nel pieno dell'adolescenza quando ha le sue turbe, quando ha le sue problematiche, lasciarlo solo a casa, queste povere famiglie, computer, telefonini e adesso abbiamo creato Creiamo a suo tempo una solitudine immane e io credo che su questo abbiamo delle grandi responsabilità.
0: Eugenia, voglio citare una tua affermazione che hai rilasciato in una nota trasmissione, vale a dire, io se perdo un minuto ho perso un ragazzo, perché in quel minuto viene qualcun altro che con uno sguardo è capace di portarselo via. Che sensazione provi ogni volta che sei riuscita a strappare questi giovani che magari possono vivere anche in ambienti alquanto difficili?
1: Non è raccontabile. Ci eh. sono ragazzi che ti guardano e ti raccontano cose enormi. Qui non soltanto è lo sguardo che ruba i ragazzi, anche il gesto anche stare fuori la scuola e guardarti in un certo modo è una guerra continua e quando quel ragazzo passa il tempo ti te, ti racconta. e ti dice semplicemente grazie non l'ho fatto non si può raccontare lo devi provare vieni anche tu e capirai
0: non vediamo l'ora di poter uh, assistere quantomeno da vicino a. Ai ai tuoi progetti e soprattutto all'ambiente del tuo istituto, e a tal proposito, sei ancora in contatto? con i tuoi ex studenti, cioè ci puoi dire che c'è stato qualcuno che ce l'ha fatta e che quindi si è allontanato da un ambiente che può essere malsano, ovviamente non per tutti i ragazzi che frequentano il tuo istituto, perché vogliamo credere che esistano anche famiglie che credono nei valori della legalità e ce ne sono tantissime, ma magari di quelle storie ehm, alquanto particolari dove questi giovani ce l'hanno fatta e ti hanno anche ringraziato per questo.
1: Io ringrazio loro a tutti i momenti, perché non ci sono soltanto quelli che arrivano fino in fondo, ma ci sono quelli che interrompono e ricordano delle storie bellissime vissute a scuola e a modo loro cercano di andare avanti. Io ho tantissime storie. Uh, in questo momento che cosa ti posso dire? Che la cosa più che mi dà coraggio e mi dà tanta felicità è di aver creato dei, dei collegamenti con il mondo del lavoro. Io... Ho un'idea, questi ragazzi arrivano al diploma, purtroppo ne arrivano un 50%. Io parto sempre che circa 190-200 studenti, conto tutti uno per uno quanti arrivano alla fine, purtroppo il 50%. Perché molti vengono fagocitati dalle esigenze, da una anche non motivazione cresciuta dentro di loro già prima che vengono al superiore. Ma ti posso anche dire che non mi piace che mi ringrazionino. Io sono con loro. Io ho cercato di creare condizioni con le aziende al nord e ho avuto la gioia, la gioia di accompagnarli fino al lavoro subito, il giorno dopo il diploma. Ci sono ragazzi che hanno cambiato la vita, ci sono ragazzi che ho affidato a famiglie importanti si stanno laureando. Ci sono ragazzi che invece si sono immersi nel mondo del lavoro diventando un poco anche leader. E ci sono anche ragazzi che si sono persi ma che comunque la mattina mi salutano e mi dicono scusa che ti ho abbandonata, però non sto facendo cose brutte. Per cui una delle storie più che mi hanno emozionato è quando ho messo dei ragazzi nel treno, li ho fatti andare a Modena e ne sono un po' di ragazzi che sono ancora lì, e che gestiscono in modo meraviglioso parte di quell'azienda è una soddisfazione immensa. C'è qualcuno che mi ha telefonato e ha detto mi sono laureato, ma ci sono tanti ragazzi che ce la fanno, sai? Il problema sai qual è? È che Però quelli che stavano lì lì per far cambiare vita a loro sono stati fagocitati dal territorio e poi sono diventate mamme troppo giovani e quindi loro devono ancora ricominciare un'altra volta. In queste realtà avvengono delle cose meravigliose. Hanno una voglia di farcela incredibile. Sei tu che devi metterti in condizione di poterli accompagnare fino in fondo. Perché poi è facile parlare di un ragazzo. Io sono riuscita anche a dare la borsa di studio all'ALBA, all'Accademia Internazionale di Enagonastronomia. E sono riuscita anche a dire che fra pochi giorni qualche ragazzo andremo a festeggiare la sua laurea. Ma a me non mi importa... Ehm, creare questa piccola condizione io voglio che tutti i ragazzi abbiano le loro opportunità quindi io devo lavorare sul maggior numero di ragazzi che arrivino fino in fondo si devono laureare e dobbiamo fare il ponte io dico loro, noi dobbiamo fare il ponte tra la scuola e il territorio non voglio andare sul ponte in qualche altro luogo a mettere il lucchetto dell'amore il lucchetto dell'amore si può mettere anche qua qualsiasi territorio può cambiare Però non ti devi far prendere dalla paura, perché la paura uccide la possibilità di farcela.
0: Ecco, senti ad esempio le istituzioni vicine nel tuo percorso e al mondo della scuola, dal momento che più volte che hai ribadito in diverse dichiarazioni che la politica (ride) è distratta. In che senso?
1: Una domanda molto bella. Guarda, anche io mi sto distraendo in questo momento. Per distrazione io intendo che siamo molto bravi a raccontare, a dire che qui ci vuole questo e questo. Sai che cosa manca? Manca la persona del giorno dopo, quella che si sporca le mani, quella che va sotto i porticati, quella che dice domani mattina proviamo a far venire imprenditori e reclutiamo gli elettricisti. Questi non sono andati a scuola per fare gli elettricisti, ma hanno una capacità logica straordinaria. Tu devi portare opportunità, tu devi aprire le finestre delle delle cose, tu devi dare a loro la possibilità di vedere che c'è altro nel mondo. Io quando parlo di distrazione, eh, sai a quante porte, quando ero più giovane bussavo a tante porte, mi illudevo, mi innamoravo di quel modo simpatico, accogliente, arrivavi in un ufficio, non vi preoccupate, brava, brava, tutte le volte che ti dicono brava, ti tolgono una parte di te. Io poi col tempo ho immaginato, dico, chi potrebbe essere il mio alleato? E io ho scelto, ho scelto loro, ho scelto i ragazzi. Tu immagini che quando io tengo dei problemi, li racconto prima a loro, se vengono in una mia classe e dico dobbiamo fare questo, ce lo vediamo noi. Secondo me questa è una formula vincente. Per cui la, la politica è distante perché dimentica che a scuola è diventato politico. Chi non va a scuola, chi non capisce l'emozione le del donare senza sé e senza ma non può fare il politico. Nessuno di noi poteva fare o fa quel che fa senza essere passato da quel banco, misurarsi con lo sguardo, con i compiti. Io dico ai ragazzi, ragazzi, Immaginate di andare in un ospedale, trovare un vostro amico che non ha mai studiato. Uh, voi chiederete a quello lì di farvi operare? No, presto, quello mi uccide. E allora, ecco perché tu non devi copiare. Questa è una banalità. Per cui credo che la politica delle aree difficili è una politica complessa. Il sogno è che queste um, località difficili devono mettersi insieme. Non per raccontarsi e dire mi manca questo, mi manca quella, ma ricominciare a raccontare quello che di buono c'è. Poi siamo noi a trascinare gli altri. Per cui vengano qui i politici, in un giorno qualsiasi, in un momento qualsiasi, camminare sotto il porticato, vedere quella mamma ormai rassegnata, vedere quella bambina che vuole... Il suo sogno è solo di fare l'estetista. Qui amano tutti fare l'estetista, i barbieri e i barbieri. Tutti non rubiamo le menti innaffiamo questa mente di voglia di farcela però dobbiamo esserci tutti i giorni non dobbiamo raccontare ma dobbiamo più fare che raccontare
0: e a proposito del più fare che raccontare sappiamo che eh, hai in progetto la la realizzazione di una fondazione ci vorresti spiegare meglio questo aspetto
1: passano gli anni allora io dico ma tutto quello che stiamo cercando di costruire dove andrà Prima di passare nelle mani dei ragazzi, io voglio farla diventare una struttura forte e protetta. Immagino una fondazione, immagino non chi viene qui e tu racconti e quello fa il libro, no, io immagino i proventi a disposizione di quelli che vogliono studiare e non hanno la possibilità di farlo. Immagino una fondazione per portare le migliori prassi del mondo pedagogiche qui, possano partire queste prassi e diventare volano per le altre realtà d'Italia. Immagino il mio alberghiero, un ristorante etico, dove tutti quanti vengono non per gustare il piatto. Io immagino che loro debbano vedere da dove nasce questo piatto, dalla terra della speranza. Io immagino la filiera dalla terra, all'analisi e poi portarla sul... E quindi quella pizza, quel piatto diventa veramente meraviglioso, Tu come puoi occupare i, i, i territori difficili facendoti di venire a pranzo qua? Ma perché devi andare sempre al Vomero? li fai diventare sempre più ricchi? Ma falli venire qua. Immagino nel mio cortile con, la, la, con aziende importanti, fare una piccola azienda all'interno. Io immagino che le biciclette le debbano progettare i miei ragazzi e che la colonnina deve essere data qui a disposizione per le famiglie così inquinano di meno. Io voglio immaginare una filiera, ma per fare questo ho bisogno di mettere in protezione questa scuola, che non deve essere soltanto dello Stato, ma di tutti quelli che vogliono mh, progettare cose impeccabili a disposizione del Parco Verde. Io immagino fra vent'anni, io non ci sarò più fra vent'anni, può che ci sarò con il mio bastoncino. Voglio salire su quel ponte della legalità, guardare non più dal basso verso l'alto, ma dall'alto vedere tutti questi bambini che riportino un po' in queste realtà il sorriso, quello puro, quello pulito e meno persone ad indignarsi
0: quando muore qualcuno. Ed infine, quale messaggio vorresti mandare a tutti gli altri dirigenti scolastici che eh, si ritrovano in una situazione simile alla tua?
1: I miei, I miei colleghi non hanno bisogno delle mie parole. Io sono con loro e loro. Anche se non ci sentiamo, abbiamo tutti la stessa ansia, l'ansia di fare presto. Voglio dire ai miei colleghi, non vogliamo. E anche quando tutti ci dicono che non sappiamo fare i dirigenti, noi sappiamo fare qualche altra cosa, aprire i cancelli ogni mattina. E già questo sarebbe una cosa meravigliosa. Contro tutti, senza se e senza ma.
0: Infine siamo giunti al termine di questa intervista, ti ringraziamo Eugenia per aver partecipato sentitamente con le tue parole qui ai microfoni di Radio Siani nella sezione Voce di Comunità, ti aspettiamo e non vediamo l'ora di di ospitarti dal vivo eh, qui con noi per poter affrontare nuovamente insieme tematiche del genere. Intanto potete continuare a seguirci eh, sui vari canali social che abbiamo a disposizione, Instagram, Facebook, siamo sbarcati anche su Spotify, quindi potete anche seguirci eh, lì Twitter e non potete fare altro che connettervi e continuare ad ascoltarci su www.radiosiani.com Comunica, denuncia, partecipa Radio Siani